0: Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Tabletalks, og her rundt det bor i så sitter...
1: Jorunn Sjåstad, medarbeider på Bibelselskap og som redaktør er...
2: Reda Valvik, professor i den nye
0: testamentet ved MF Vitenskapelig Høyskole, som den nå heter. Og jeg heter Kristoffer hansen så og er prest i Delksmennighet i Oslo, som heter Rynberge. Ja, teksten vi skal lese sammen i dag, den står vi i Matteus Kapitel 5 Jorunn, vil du lese oss gjennom den
1: Da leser vi fra vers 20 til og med vers 26 i Jesu navn Ja, jeg det. dere som ikke deres rettferdighet langt overgår det skriftleides og farisernes kommer dere aldrig in i himmelrike Dere har hørt jeg sagt til for forfedrene du skal ikke slå i ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, din idiot skal være skyldig for det høye råd. Og den som sier, din ugudlige narr skal være skyldig til helvetes ille. Om du bærer offergaven din fram til altere, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot dig, så la gaven ligge foran altere, og gå først og bli for likt med din bror. Så kan du komme og bære frem offergaven din. Skynd deg å komme overens med motparten din mens du enda er sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi dig til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet til fengsel. Sannelig sier deg, du slipper drikke ut derfra, før du har betalt til siste øre.
0: Ja, Tack for det. Dette er med nå inne i, i det som kalles bergprekning. Det kan være fint å si litt om sammenhengen her. I Matteus kapitel 5, 6 och 7, hvor Jesus underviser disiplene om hvordan det står til i, i Guds rike, hvordan dette fungerer. Eh, og så har han etterpå snakket litt om eh, at han ikke er kommet for å oppheve lovene og profetene, for å oppfylle de. Eh, og så kommer vi ja da in i en, en serie med sånne, ja det kalles vel antitesene, eh, det vil si det der Jesus sier, dere har hørt det sagt, men jeg sier det, hvor han tar opp kjente ting fra de ti bud, og ja, han tolker det jo egentlig, eller kanskje ikke tolker det rette ordet, det kommer jeg nok litt tilbake til, men han bruker disse og, og skjerper inn på en måte det som sagt. Og den første antitesen som er vår text i dag, eh, som innledes da med vers 20, hvor han setter fingeren på at dette drev som om et stykke rettferdighet som han ber om att disiplene skal ha. Den rettferdigheten, da tenker jeg fort rettferdighet ved tro alene og kommer in i en sånn luthersk eh, klassisk tankegang veldig snart, merker jeg. Men det kanske kanskje enda litt mer å se si om det enn det.
2: Ja, og der er det lett å tenke både luthersk og paulinsk, fordi det er jo Paulus som skriver veldig mye om om dette må bli rettferdiggjort ved tro. Men eh, Paulus og Jesus her i Matteus bruker ikke dette ordet nødvendigvis helt identisk, det vil si det er helt klart at man ikke gjør det. Og når vi møter det här i vers 20 om en rettferdighet som overgår de skriftlærte og fariserne, så er det helt klart att här går det på livsførsel. Så rettferd,
0: rett måte å leve på, går frem på. Ja, ja,
2: så det er her det ordet brukes på den måten, altså om en måte å leve på. Men det er helt klart at hvis man ska lese om rettferdighet här i Matteus, så må man også lese det i sammenhhang med andre ord av Jesus i de samme kapitel og kapittter for de der et tema som, som går igen. O man kan vvil se si at så sånn som Jesus bruker ordet i bygbrenen så er ett både en gave og en opgave. Alltså når man ser på beynnelsener med salvepresningene i i kapitel 5 vers 6 så sier jo Jesus, «Sale er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes, altså de skal få denne sulten tilfredsstilt. Det betyr at de skal få det som en gave.» Og det samme finner vi i Matteus 6:33, hvor Jesus sier «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal det få alt det andre i tillegg». Altså, dere skal få alt det andre trenger, men dere skal også få Guds rike som en gave og rettferdighet. Så der er det tal om det som Jesus da bringer. Det gir mennesker rettferdighet. Og når man har fått del i denne gaven, så har man en utfordringen en oppgave, nemlig å leve et rettferdig liv i overensstemmelse med bergbrekens etikk, kan man kanskje si.
0: Og da er vi jo inne på noe av det Jesus sier og gjør mer konkret akkurat i denne antitesen. For det er jo en ganske skjerpa og, skal jeg si, dypt gående etikk som på ingen måte liksom sever på flaten. Han snakker jo her om, om ting som... Ikke rammes av loven vanligvis, som en domstol skjedent, de vil ikke om det, men det handler om vad som skjer inni oss, i møte med for eksempel vår neste. Det er jo rimelig radikalt, og da blir det plutselig på en måte umulig å være så rettferdig og flink i betydningen etterfølge, fordi det skjer så mye på innsida som vi ikke vil klare å filtrere bort. Så dette er ganske kraftig. Men vi må først si et ord om den autoriteten Jesus står frem med her. Den må jo ha vakt lite oppsikt for disiplene. Og ta Moseloven i sin egen munn og si dette er sagt. Men jeg, sier dere, det er et ganske heftig stykke, ja, stykke å gå. Så han snakker med gudomlig autoritet her. Og det kan man si, det har han jo rätt til men jeg skulle likte å vite hva disiplene de første som, som hørte han, vad de tänkte når de hørte, hørte han si akkurat dette. De må ha blitt fylt med både ærefrykt og litt undring antagelig.
2: Ja, det er helt at det Jesus sier, det er jo å gå et stykke lengre det som ligger innenfor sånne vanlige skriftlærte diskussioner. hvor det er snakk om at ja, dette ordet betyr sånn og sånn, og man tolker det. Fordi Jesus uh, sier jo til dels uh, imot. Nå um, er det ikke slik at alt som han refererer er direkte sitatet fra gamle testamentene. Det er nok mer uh, uh, jødisk tradisjon. Men det er helt tydelig at han, det er et oppgjør med en traditionell skriftlært tolkning av, um, av Moseloven. Det, det dreier seg om. Og da kommer han in med en autoritet som ingen av de skriftlærere hade Det sies jo også i, i slutten av bergprekene at folket var slått av undring nettopp over den, den uh, autoritet han talte med. Ja.
0: Men det er jo på en måte nesten et perspektiv når det blir så nærgående som dette. Da. Det handler ikke bare om å unngå å drepe. Det kan de flesta av oss klare sånn, gjennom et normalt liv. Ja men altså den holdningen jeg har til min neste kommer jeg i betraktning når jeg skal stå fremfor Gud. Så har du tatt ett exempel fra dette med å offre i tempelet, som jo var en del av den vanlige fromhet den gangen. Så viktig er det Jesus har snakket om at man ska da utsette offringen hvis man oppdager der att man, man har dette uoppgjortet med sin näste.
1: Ja, det er ikke det att du har nå uoppgjort med det neste nødvendigvis, men du kommer på at broren din har noen ting ja, like imot det. Ja, det. Det er jo det som faktisk altså, står. Det er, det er omtrent så du er nesten uvitende om det selv. Men av og til så, får vi jo, så blir vi jo påmynt om at andre har noen ting imot oss. Og, og kommer du på det, så er det faktisk da grunn god nok til å lette og gå og gjøre det du skal.
0: Nettopp. Så er det jo, um, han påkaller jo en maktstruktur uh, her, som er ganske, uh, den går i flere sånne trappetrinn. Vi får uh, her et litt innblikk i, i den gangs uh, prakt, altså innretting av jys- og domstolsystemet, uh, hvor det først en domstol, og deretter det høye råd, som er liksom ankeinstansen, og så går Jesus like til liksom, siste instans, helvetes ille. Det er, ganske, det er sånn et ord som får det til å liksom grøsse litt på ryggen hos moderne mennesker. Jeg liker kanskje ikke å snakke så mye om helvetet sin, men her gjør Jesus det uten å blunke. Vi må kanske se si noe om den, den biten her. Ja, skal ta det med det samme? Ja, det kan vi godt. Ja, altså for der, der er det jo ett
2: et lite problem at vi bruker ordet helvete, som jo egentlig ikke er noe
0: bibelsk ord. Får la oss bare ta det med en gang. Altså, når ore helvete dukker opp, så, så fyrer det bokstavlig talt opp eh, en del bilder hos oss eh, som kanske aller mest hänger sammen med ja, middelalderfremstillinger av hva dette fortapelsestedet skal være for nå.
2: Ja. Og det er jo det som er, for vi, altså, ordet helvete på norsk, det kommer jo av den nordønne hel, eh, som altså er navnet på helheim underverdenen. Ja. Eh, og der var det altså en, en underverdens hersker inne, hel, som, som hersket og pinte mennesker. Og det har man jo i middelalder sett, for eksempel i billedkunsten, hvor man, hvor man ser helvete fremstilt med en masse uh, djevler som piner, menge, uh, som piner mennesker. Men det er jo ikke... Det som er helvete i bibelsk mening, for det er ikke djevelen som hersker i helvete. Han skal derimot kastes i helvete på den ytterste dagen. Altså det heter jo i, i uh, Matteus 25, hvor denne, vi har denne domscenen, uh, hvor han ser «Gå bort fra meg dere som er forbannet til den evige ild gjort i stand for djevelen og englene hans». Uh, det er der, uh, det er altså det, det stedet hvor Gud kaster de som har vendt seg bort fra ham, og de som er hans motstandere. Så det er ikke et sted hvor djevelene trives, det er, det er de skal kastes på den ytterste dag, så det, et, det gjør at vi kanske har mange rare assosiasjoner til ordet helvete som ikke er bibelske.
0: Sannsynligvis flere er mye klarere å rydde i denne korte episoden, men det er fint å komme inn om det og ha nødt til. Men det er i hvert fall, poenget blir jo stående da, altså dette å, å synde mot sin bror på den måten, å kalle noen for en idiot eller en ugudelig narr, det kvalifiserer ifølge Jesu uttale her til en ganske alvorlig konsekvens. Og de av som har småsøsken kan jo noen ganger føle oss litt ille berørt av en sånn tekst, for jeg tror jeg har sagt idiot mange ganger, ikke bare til min bror, men til mange andre, sånn i affekt, og vad skal jeg gjøre da? Det ser sier Jesus at da er det helvete stille som, eller i hvert fall det høye råd som venter på mig.
2: Ja, vi står jo omfor eh, altså, en sånn egentlig umulighet, for altså, når Jesus nevner dette med å bli stillt for det høye råd fordi man har sagt noe eh, har vært på sin bror, så er jo det en umulighet. Altså, de ville ikke
0: tatt saken heller. Nei, nei.
2: Altså, det, jo, det virker for meg, som synes, det er sånn ironisk her i forhold til de skrifter deres måtte å tenke på, at dette er noe som kan løses med jussen. Men det Jesus jo i realiteten sier, som har relevans for oss den dag i dag, det er jo at synd er ikke bare å slå ihjel. Det er ikke bare å gjøre de aller groveste tingene. Det er jo det er ikke bare mördare och ransmän og, og voltex men som som rammes av gudstom eller alltså i si
0: det här på något sätt det är inte som är syndare det är något
2: som gäller oss alle det att bli sint på en bror vara upprörd tala nedsett på andra människor det är också synd. så där står man ju om för man kan ju för så lite sån i förhållande till det då skal vi då komme ut av det? Og da tenker jeg det er viktig å lese bergpreken i sin helhet. Vi jeg bare kan si litt om den, den helheten igjen, fordi det starter jo med saleprisningene, hvor, hvor Jesus altså, tilsier himmelrike og rettferdigheten, og så kommer, altså det er gaven, og så kommer alle utfordringene å leve på en rett måte. Og der er det ikke bare å følge liksom, budenes ordlyd, med det er å leve et fullkomment liv. Altså, Jesus sier at det ska være fullkomne
0: slik deres himmelske far er fullkommen. Det er jo sånn han oppsummerer etter disse antitesene, ikke sant, i ja. 6.48 der. Hvem kan være det? Det er jo egentlig en umulighet. Det
2: er en umulighet, og det er derfor han, etter at det er sagt, lærer Jesus, lærer Jesus disiplene en bønn, hvor man blant annet ber, til oss vår skyld, slik så vi tilgir våre skyldnere. Altså, Jesus vet at vi aldri kommer til å kunne leve et fullkommet liv. Men det er kristenlivets store spenning mellom det fullkommende som vi ikke klarer, og så da alltid kunne komme tilbake til tilgivelsen. Men her er jo da også tilgivelsen koblet til at man skal tilgi andre. Så vi, vi lever i denne spenningen mellom det Gud ger till og och det Gud um, byr oss att göra nämligen leva ett et liv då vi tillger andre, og vi bare är ja, lever et ett rättfärdigt liv.
1: En sådär text då den här då han säger väldigt tydligt någonting om kallas kravet är till den som ska ädla dig Gud, nämligen psalm 36 om att ha osmisskunhet och trofasthet som når till skyön og en rettferdighet som er som mektige fjell, som en herre som berger både mennesker og dyr. Altså, det er ganske omfattende det her oppdraget som menneskene har fått, da, ikke bare i forhold til sin neste, men også i forhold til dyrene.
0: Det, og når du sier det, så tänker jeg meg selv at det høres jo ikke umulig ut, bare fordi idealen er så høy, men det høres jo ganske slitsomt ut hvis man skal realisere dette i sin egen kraft, så si. Men da er det jo faktisk litt mer å si. Hvis vi leser, vi kunne vi lest videre sammen med 36. Ja,
1: for det er da, det er da trøsten kommer, tenker jeg. Nettopp
0: kan ikke du ta oss gjennom trøsten, Jorgen.
1: Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud? I skyggen av dine vinger søker menneskebarn ly. De får nyte overfloden i ditt hus. Du lar dem drikke av din gledespekk. For hos deg er livets kilde i ditt lys ser vi lys. Det er enkelt sagt, tenker jeg, men, men det er veldig viktig at det er så enkelt så sånn at jeg skjønner det, uten at det skal begynne å tolke noe mer hva dette her betyr för meg. som da føler jeg truffe troffe, kanskje på det der første punktet som vi har om, om du ska ikke slå ihjel. Det har ikke jeg gjort? med tunga mi, med tanka min, med blikkene mine alt det der kommer inn under det som her er skyld, gjør meg skyldig Gud så det at han har en miskunnhet som når til himmelen det, det er godt
0: ja og det er jo i grunn der alt begynner for ikke å si slutter altså, det, det, er der, det er jo der det leves det er der vi lever Um, i skyggen av hans vinger, um, der hvor det er overflod. Ja, han sier, «Livets kilde». Uh, for man kunne spørre, hvor skal jeg få kilde og kraft til å leve dette livet som Jesus er, skisserer for mig og som jeg egentlig har litt lyst til, for det, det virker jo godt. Jo, men det er jo også han. Der er, han, er kilden til livet. Det får oss jo, for du, jo i kontakt med den andre leseteksten fra Galaterbrevet om åndens frukter, og um, hvor det er en sånn liten dobbelthet, for der sier jo Paulus «Lev et liv i ånden», um, og det betyr jo på den ene siden «Vær koblet på kilden», hvis vi skal bruke uttrykket fra, fra Solmeteksten. Uh, «Vær koblet på kilden, sånn at det velder frem, fødes, skapes, blir til». Uh, og samtidig så er det jo noen etisk side, når Paulus sier det han gjør i Galatebrevet, «Lev liv i ånden», det betyr «Lev i tråd med ånden». Og så nevner han jo en del av de her negative tingene som fort kunne represseres under å drepe i litt utvidet betydning. Som man ser, dette hører till det gamle mennesket, eller kjøttet, og så er det derimot åndens frukter som så helt klart fremmer livet.
1: En liten parantest. Hvis du les det som står, så står det ikke åndens frukter, men åndens frukt, entar jeg. Er. Ja, og så kommer en lang rekke. Så ånden har en frukt med mange forskjellige utslag. På samme måten som vår syndige natur, måten å drepe på, her tidligere har på med skildret i forskjellige kategorier og forskjellige navn, så er det en frukt.
0: Ja, det er et godt poeng. Som kan, det betyr jo at man hvis vi tar denne lista med åndens frukt, så kan man jo bli mot motløs og tenke, dette ser jeg veldig av. Selvis man man forventer, forventer å finne alt. Og det er jo det et poeng som du bringer inn, at altså. det er ikke sikkert alt skal realiseres hos oss alle, men det er det disse tingene som vi vil kjenne igen att ja, dette är det ånden som gör hos oss.
2: Det betyr jo at vi som denne teksten minner jo oss som lutheranere om at den Augsburgs-konfesjonen ikke bare taler om rettferdiggjort ved tro uten gjerninger, men det kommer en en artikkel etterpå som taler altså om det nye livet. Eh, altså det er snakk om en tro som er virksom i kjærlighet, en, en tro som viser sig ved åndens frukt eh, og hva slags uttrykk vi nå bruker. Eh, der, der er det denne spenningen altså mellom loven som byr oss noe og evangeliet som gir oss, der vil kristenlivet alltid leves, og vi må passe på at ikke vi ikke vi, vi opphever den spenningen. Jeg tro vi skal leve i forvisning om Guds store gave, og evangeliets uendelige nådetilsang, og også denne konstante utfordringen til å leve et rettferdig liv, for et rettferdig liv er på sett og vis bare en, en frukt, et resultat av rettferdighetens skave. Altså, vi elsker, fordi han har elsket oss
0: først, for å si det med Johannes. Kan gjerne si med Johannes, <laughs> særlig når det er så godt sagt. Ja. Um... Ja da, og du har jo flere sånne eksempler egentlig på en lignende tankegang, og jeg tror du er helt rett i at det er utrolig viktig, kanske særlig for sluttet og som kan bli veldig sterke og veldig gode på det den objektive biten av det. Dette er klart hos Gud, sånn er, er en rettferdig synder. Og så har vi litt vanskelig for å finne det gode språket for å si om det som skal komme på. Og det er altså ikke bekjennelseskriftenes feil, men mer en sånn ja, en forkynner tabbe kanskje, som vi av og til kan havne i. Men dette er vanskelig, det skal være en før men jeg tenkte på sånne vers som for eksempel du finner i Kolosser kapitel kapittel 3, vers 12 og 13, og i Fjeser brevet 4, vers 32, hvor det heter at slik herren at de litere skal dere tilgi hverandre. Mm. Det er i grunn der, der det lever. Ja. Og hvis vi som du sier opphever den sammenhengen, så gjør vi jo skyldig å snakke et allt evangelium. Ja. Um.
1: Ja, og da, da, da gjør vi jo ikke sånn som det står da i vers 24, vi, vi gir oss ikke tid til å gå avsted og bli for med bror vår, minnesøster vår, alt dette som. Og konsekvensen til det kan jo da bli at vi blir nødt til å sette i et hemmeteng, fengsel der vi ikke kommer ut ifra før siste øre betalt. Det er en sånn vi kan låse oss selv inn i ting som vi synes kanske er små, men som vi, som vi etter hvert vil vekse og bli noe stort.
0: Ja, og det er jo en utrolig gave, hvis vi tänker på denne gaven Gud har gitt oss med tillivelsen som vi har snakket om allerede, og det å kunne gi den tillivelsen videre til noen, enten at man ber om den, hvis man forstår at man trenger det, sånn som Jesus sier her, eller att man ger den för det man körs man har gjort med gärt. det förändrar ju väldigt mycket i en relation om mycket alltid momentant så är det en sån otroligt viktig bricka som kan falla på plats och det har stor kraft det där att ge vidare en sån tillgivelse. Ehm och det är hur så enkelt det heller men det gör intryck når när folk möter en sån typ av som vi har blivit mött med hos Gud. Um, og jeg tenker jo i vår sånn litt postkristne kultur um, så kan jo det være et veldig godt vitnesbyrd Jesus er jo sterkt innom den tanken i litt tidligere kapitel 5 at våre handlinger og våre liv skal være et salt et lys uh, i verden uh, og det spørsmålet vi ikke har tenkt på noe av dette altså signaleffekten så å Vi si, ved at hans disipler lever på denne måten og da er det dårlig gjort hvis vi uh, ikke taler sant om det og prøver å gjemme bort ja, da er vi snart ved veis ende. Vi ønsker lykke til til de som har forkynner oppgaver over denne teksten kommende søndag. Og så tar vi med oss både en, et sterkt løfte til sang og en nåde og en, et kall til et hellig liv i tråd med det Jesus her lærer oss. Og det får vi jamen over å si og snakke både sant om og, og leve rett ut selv. Så lykke til til alle. Takk for oss.